0: Als Bibellesung zur heutigen Predigt lese ich aus der neuen Evangelischen Übersetzung aus Lukas 7 die Verse 36 bis 48. Dieser Abschnitt trägt die Überschrift „Die Sünderin und der Pharisäer“. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus war in sein Haus gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt. Bei festlichen Anlässen lag man auf Polstern, die um einen niedrigen Tisch herum gruppiert waren, stützte sich auf dem linken Ellbogen und langte mit der rechten Hand zu. Die Füße waren nach hinten weg vom Tisch ausgestreckt. Also Jesus war in das Haus des Pharisäers gekommen, der ihn zum Essen eingeladen hatte. In dieser Stadt lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfahren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Seidöl und ging dorthin. Sie trat an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt hatte, kniete sich hin und fing so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn der wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Simon, ich habe dir etwas zu sagen, sprach Jesus da seinen Gastgeber an. Sprich, Rabbi, sagte dieser. Jesus begann. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Ein Denar entsprach einem Tageslohn. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da... Er ließ er es beiden. Was meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Richtig, sagte Jesus zu Simon und drehte sich zu der Frau. Um. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit teurem Beisam eingerieben kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr schon vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, ja, deine Sünden sind dir vergeben.
1: Was haben folgende Personen gemeinsam? Alf, Pumukel, Markus, würde er am Klavier sitzen, und die Frau aus dieser Geschichte. Sie sind alle fehl am Platz, oder? Sie gehören alle nicht dorthin, wo sie sind. Alf kommt als Außerirdischer in eine Familie, stellt sich komplett auf den Kopf. Pumukel, der macht das Leben seines Meister Adas aber ganz schön schwer. Markus' musikalische Fähigkeiten gehen weit über die der Band hinaus. Es wäre unfair, würde er mitspielen. Und die Sünderin, sie trifft auf eine Gesellschaft, in der sie gar nicht willkommen ist, zu der sie auch gar nicht passt. Und vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, ich auf jeden Fall, ich war schon mal in so einer Situation, wo ich mich absolut fehl am Platz gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, boah, ist gerade irgendwie unangenehm. Hier gehöre ich nicht hin. Vielleicht denkst du kurz drüber nach, vielleicht kennst du auch dieses Gefühl. Und es ist so eine innere Spannung, also eine Spannung in dir drin. Und manchmal liegt sie dann auch sogar im Raum, wenn andere diese Spannung auch fühlen. Und wie gesagt, ähnliches spielt sich auch in der Geschichte ab, die wir gerade von Rolf gehört haben. Was hier passiert, ist absolut untypisch für die damalige Zeit. Ja? Die Frau geht oder crasht quasi ein Gemeinschaftsmahl, ein Mahl, zu dem der Pharisäer Leute eingeladen hat. Und wir können uns vorstellen, was das für Leute waren. Andere Pharisäer, Jesus, ja? aber ganz bestimmt nicht die Sünderin. Sie kommt einfach rein. Und in dem Moment, wo sie in das Haus geht, Schon da wird es kritisch. Schon da herrscht die Spannung. Der heilige Pharisäer trifft auf die sündige Frau. Und Jesus ist mittendrin. Und Jesus ist nicht nur mittendrin, sondern er treibt diese Spannung sogar zu ihrem Höhepunkt, in dem Moment, wo er sagt, der Frau sind ihre Sünden vergeben worden. Wieso sagt er das ausgerechnet zu der Frau? Wieso sagt er das nicht zum Pharisäer, der sein ganzes Leben Gott widmen möchte? Die Sünderin kennt Jesus noch nicht lange. Der Pharisäer führt ein gottesfürchtiges Leben. Zumindest glaubt er das, hält sich an alle möglichen Sachen. Und Jesus spricht ihr die Vergebung zu. Da herrscht eine Spannung. Und wenn ich ehrlich bin, dann fühle ich mich auch ein bisschen provoziert dabei, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke. Weil, wenn ich mich in eine der beiden Personen hineinversetzen würde, dann noch eher in die des Pharisäers, oder? Ich meine, ich studiere Theologie, oder? Und ich meine, auch ihr, ihr kommt in den Gottesdienst und guckt nicht den Livestream, kleiner Scherz. Ja, Ihr betet vielleicht jeden Morgen, jeden Abend. So, Ihr macht doch die Dinge, die ihr machen sollt. Wie hat sich dieser Pharisäer wohl gefühlt? In dem Moment, wo Jesus ausgerechnet das Verhalten der Frau dem ganzen gottesfürchtigen Leben des Pharisäers vorzieht und ihr sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Ich glaube, das tut weh, das ist hart in dem Moment. Das, was hier hinter mir aufgebaut ist, ist eine Illustration, die uns helfen soll, die Geschichte etwas besser zu verstehen. Wir haben da auf der Seite... Sünde, Trennung von Gott und auf der Seite keine Sünde bei Gott und dazwischen seht ihr dieses Band und das Band beschreibt alles, was dazwischen ist. 100% gut, 100% schlecht und wir könnten uns da alle irgendwie einordnen, oder? Wir sind alle irgendwo dazwischen, außer Jesus, der steht dort. So. Und wir könnten auch das Gleichnis von Jesus aus der Geschichte nehmen und folgendes machen. Wir könnten ja einfach sagen, dieses Band steht quasi für die Schulden, die, ähm, die die beiden Personen in dem Gleichnis schulden. Und wir wissen ja, wie Jesus das meint. Und da haben wir zum einen die Sünderin, die 500 Denare schuldet. Deswegen hängen sie sie mal hier hin. Und dann haben wir den Pharisäer, der 50 Denare schuldet, also ein bisschen weiter hier drüben ist. So, Ich mache das nur ungefähr, Ich soll nur illustrieren, was ich meine. Und so richtig können wir auch nicht sagen, wo die hängen, weil wir wollen ja auch niemanden verurteilen. ne? Also, Sünderin dort, der Pharisäer dort. Vielleicht denkst du kurz darüber nach, wo du hängen würdest an diesem Band, an diesem Seil. Das bringt jetzt gerade noch nicht so viel, aber vielleicht später. Wir schauen uns mal die beiden Personen ähm, etwas genauer an. Und da haben wir zum einen den Pharisäer, über den haben wir eben schon ein bisschen geredet, der versucht ernsthaft ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Ja, Wahrscheinlich mehr als alle anderen Gruppen innerhalb des Volkes Israel. Sünde war etwas, mit dem sie nichts zu tun haben wollten. Sünde bedeutete Unreinheit. Und die gegenüberliegende Sache ist Reinheit, logisch. Und das Prinzip war, wenn etwas Unreines etwas Reines berührte, dann wurde es unrein. So. Also, wenn wir dieses Prinzip im Kopf haben, stellen wir uns nochmal vor, wie es für den Pharisäer war, als die Frau sein Haus betritt. Diese Frau, die in dem Ort bekannt war als eine Sünderin, vielleicht eine Prostituierte, ja, die geht in sein Haus, schon das ist kritisch. Ja? Und dann geht sie auch noch zu, zu diesem VIP, zu Jesus an die Füße und betätschelt ihn. Es spielt gar keine Rolle, was die da macht, weil sie berührt ihn. Und in dem Moment ist das nicht nur eine unangenehme Situation für den Pharisäer, sondern in dem Moment geht auch das Niveau von Jesus, den er eben, den er als Rabbi quasi äh, bezeichnet, geht runter auf ein Bettlerniveau. Ja, in dem Moment wird der vielleicht reine Jesus in seinen Augen unrein. Und wir lesen das auch in der Geschichte, in Vers 39, das hat Rolf eben schon gelesen, wir lesen es nochmal, da steht, dass der Pharisäer sich denkt... Wenn der wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, was das, dass das eine Sünderin ist. Also wer kann dem Pharisäer vorwerfen, was er sich hier denkt? Wer kann dem Pharisäer vorwerfen, dass er das ganz schön komisch findet, skurril und nicht so ganz einverstanden mit dem ist, was dort passiert? Das passte nicht in sein Bild. Das passte nicht in sein Glaubensbild. Und eigentlich schien er ja auch ein netter Kerl zu sein. Immerhin lud er ja Leute zu sich ein. Ja, das ist ja erstmal etwas Schönes. Er ist ein Gastgeber, bestimmt hatten die da eine super Zeit, eben bis zu diesem Moment, wo die Sünderin crasht. Trotzdem hatte er nicht den Mut, es Jesus zu sagen und vielleicht mal zu fragen, ey Jesus, was passiert da eigentlich gerade? Wieso lässt du das mit dem machen? Nein, er sprach ihm einfach den Prophetentitel ab. Aber Jesus kannte seine Gedanken. Die Perspektive der Sünderin ist ein bisschen anders. Ja, wir können davon ausgehen, dass diese Frau vorher Jesus erlebt hatte, dass sie vielleicht bei einer öffentlichen Verkündigung von ihm war und das was mit ihr gemacht hat. Es muss was mit ihr gemacht haben. Denn sie ging in das Haus und sie ging nicht in das Haus, weil sie da auf die Pharisäer getroffen hatte. Nein, sie wusste, dass sie bei denen verstoßen war. Die wollten sie auf keinen Fall haben. Sie wusste aber, dass Jesus dort war. Und das reichte ihr aus. Ihr Blick für Jesus reichte aus. Das genügte ähm, für sie, dass sie dorthin gehen musste. Und dann setzte sie sich hin, ja und hat mit ihren Tränen seine Füße gewaschen, sie mit ihren Haaren getrocknet, später mit dem Öl eingerieben. Und da muss richtig was passiert sein, oder? In dieser Frau, bei dieser Frau. Wie kam es dazu? War das Mut? Oder hatte sie einfach nichts mehr zu verlieren? Hatte sie überhaupt eine andere Wahl, als zu Jesus zu gehen? Jesus selbst offenbart den großen Unterschied. Im Vers 47 hat Rolf eben gelesen, ihre Sünden sind ihr schon vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ihre Sünden sind ihr schon vergeben worden. Das ist der Unterschied. Das sagt Jesus. So erklärt Jesus ihr Handeln. 500 Denare einfach weg. Das sagt Jesus. In einem Buch, das ich letztens gelesen habe von Jason Georges, da geht es um die Dimension der Sündenvergebung. Und wenn wir über Sündenvergebung nachdenken, dann reden wir immer noch davon, dass uns Schuld vergeben wurde. Sünde ist eigentlich das gleiche wie Schuld in unseren Köpfen, so ein bisschen jedenfalls. Wir vergleichen das manchmal eins zu eins, aber ich glaube, dass die Sündenvergebung darüber hinaus noch weiter geht. Denn Sündenvergebung bedeutet auch Freiheit, Befreiung von Angst, Befreiung von Scham. Und was wir hier bei der Frau sehen, ist genau das. Freiheit von jeglicher Scham. Die Blicke der Pharisäer in dem Moment, wo sie reinkommt, waren ihr egal. Sie war frei von der Scham, weil ihr die Sünden wirklich vergeben wurde. Und sie kam dorthin, nicht nur um Jesus die Füße zu streicheln, Sie kam dorthin, weil sie denjenigen, der ihr die Sünden vergeben hat, weil sie denjenigen anbeten wollte. Sie wollte dorthin, um ihn anzubeten und das drückte sie so aus. Ganz anders ist der Pharisäer. Nur ein paar Verse vor der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, ähm, sagt Jesus was ähm, über die Pharisäer und ich lese das ganz kurz mit euch. Und alle, die Johannes dem Täufer zuhörten, selbst die Zöllner haben sich dem Urteil Gottes unterworfen und von Johannes taufen lassen. Doch die Pharisäer und Gesetzeslehrer haben Gottes Plan zu ihrer Rettung und damit auch ihre Taufe hochmütig abgelehnt. Die Pharisäer haben gesagt, boah, die können sich ja alle taufen lassen, ja, meinetwegen, aber wir, wir brauchen das nicht. Das sind die Sündigen, und wir sind die Pharisäer. Und hier merken wir, was das Grundsatzproblem ist. Der Hochmut der Pharisäer steht ihnen im Weg. Die Pharisäer denken von sich selbst, eigentlich hier zu stehen. Und sie verstehen nicht, dass sie mindestens dort sind. Ja, Wenn nicht ein bisschen weiter da. Wir wissen es nicht genau. Aber sie verstehen nicht, dass sie genauso nicht perfekt sind, wie alle anderen auch wenn sie objektiv betrachtet, vielleicht ein bisschen weniger sündigen in ihrem Leben. Und auch C.S. Lewis, der hat ähm, eine ganz klare Meinung zum Thema Hochmut und er schreibt in seinem Buch, Pardon, ich bin Christ, folgendes. Nach christlicher Lehre ist das Laster aller Laster, das größte Übel der Hochmut. Der Hochmut machte den Teufel zum Teufel. Und Hochmut führt zu jedem anderen Laster. Siehst du, es beschreibt Hochmut als das absolut Schlimmste, was es gibt. Also Hochmut ist quasi ein Geisteszustand, der überhaupt nicht zu Gott passt. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine aktive Sünde, die du tust, aber es ist ein sündiger Zustand, in dem du dich befindest. Und Jesus bezeichnet die Pharisäer genau so. Was für ein Schlag ins Gesicht. Diese Menschen, die ihr Leben wirklich komplett Gott mit widmen wollen, denen wird jetzt gesagt, ja, meinetwegen macht ihr dies und jenes. Aber ihr seid hochmütig. Die Frau ist ganz anders. Die Frau ist nicht hochmütig. Und wieso sollte diese Frau auch hochmütig sein? Immerhin ist ihr Leben ein Scherbenhaufen, ein Müllberg? All die Sünden und all die Verachtung, die sie erlebt hat in ihrem ganzen Leben, wie kann man da jemals hochmütig werden? Das wird nicht ihr Problem sein. Ihr Problem wäre eher, sich vom, vom, mit, vom Leid erdrücken zu lassen. Aber auch das lässt sie nicht zu. Denn sie geht zu Jesus. Sie lässt der Scham keine Macht Sie erniedrigt und demütigt sich vor Jesus und betet ihn an. Sie ist wahrlich frei von Sünden. Also, die Frau ist demütig und der Pharisäer ist hochmütig. Verändert das jetzt irgendwas in unserem Bild? Müsste ja eigentlich, oder? Weil, wenn wir uns das jetzt so anschauen, dann ist der Pharisäer ja deutlich weiter an dem Fall, wo wir alle hinwollen. Und die Sünderin ist dort. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Den Pharisäer hängen wir einfach andersrum hin. Und ihr seht, da ist ein Pfeil dran. Und auch der Frau geben wir ein Pfeil. Und diese Pfeile, die stehen quasi für die Blickrichtung. Sie stehen für den Hochmut und für die Demut und ich mache jetzt folgendes der pharisäer würde sagen du da drüben siehst du den abstand zwischen uns beiden guck mal wo ich stehe und guck mal wo du stehst so ich bin offensichtlich etwas deutlich besseres als du du bist eine sünderin aber ich bin ich bin quasi perfekt und die frau sie sagt dort wo ich stehe stehe ich zurecht. Ich bin eine sündige Person. Aber dort hinten, auf der anderen Seite, dort sehe ich jemanden und das ist Jesus. Der schaut mich an und macht mir dieses unfassbare Angebot und sagt, ich möchte dich von deinen Sünden befreien. Möchtest du dieses Angebot annehmen und an mich glauben? Und wie könnte ich anders als dieses Angebot annehmen. Wie könnte ich anders? Weil ich würde niemals dort hinten hinkommen. Das ist viel zu weit weg. Ich bin viel zu tief in der Sünde. Ich muss dieses Angebot annehmen. Die Blickrichtung ist entscheidend für deine Herzenshaltung. Wenn du in die falsche Richtung schaust, spielt es kaum eine Rolle, was für ein toller Mensch du bist. Wenn du in die falsche Richtung schaust, dann wird der Hochmut dir im Weg stehen. Und wenn du in die richtige Richtung schaust, dann, dann hast du eine Chance. Dann hast du eine echte Chance. Wenn du hochmütig bist, dann lebst du nicht für Jesus. Dann lebst du für dich selbst. Und das hat nichts mit Nachfrage Jesu zu tun. Und Jesus vergleicht das Verhalten der beiden auch Perfekt. Und das hat genau was mit Demut und Hochwut zu tun. In den Versen 44 bis 47, das lese ich auch nochmal, da sagt Jesus zum Pharisäer, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerieben und ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihr wurden die vielen Sünden vergeben. Die Frau sah Jesus als ihren Retter und derjenige, der, die, der ihr Sündenvergebung zuspricht, der muss größer sein und dem gebührt es angebetet zu werden. Der Pharisäer hat das nicht gesehen. Der Pharisäer sah Jesus als ein Rabbi. Aber ein Rabbi ist halt eben nicht der Sohn Gottes. Also in welche Richtung schaust du? In welche Richtung schaut ihr? Und ich möchte mich noch mal ganz kurz dem Thema Demut widmen. Denn ich glaube, dass der Begriff Demut falsch verstanden werden kann. Chris Vallotton, das ist ein amerikanischer Pastor, schreibt in einem Buch, zum Siegen bestimmt heißt das, Folgendes: Demut bedeutet nicht, gering von dir zu denken, sondern weniger an dich zu denken. Schlecht über dich selbst zu denken, ist hochmütig, weil du dein Hauptaugenmerk erneut auf dich gerichtet hast. Also was Vallotton hier beschreibt als falsche Demut, ist ich würde es eigentlich nicht als andere version von hochmut beschreiben ich würde sagen das ist eigentlich eher so was wie selbstmitleid ja dass man sich im selbstmitleid suhlt. aber das ist völlig falsch verwechselt das nicht mit demut denn demut ist immer christus zentriert das motto von demut ist ich bin nicht mein eigener herr sondern jesus ist mein herr nicht ich bin mein herr sondern Jesus ist mein Herr. Selbstmitleid ist wertmindernd. Wenn du dich in dein, Mitleid, in dein Selbstmitleid, in dein Leiden suhlst, dann, dann wirst du für dich selbst wertlos. Und nimmst du Jesus als deinen Herrn an, dann wird dir der kostbarste Wert zugesprochen, den du jemals erfahren könntest. Du bist dann ein Kind Gottes, wenn du seine Sündenvergebung annimmst. Und wie soll man? mit Jesus als seinem Herrn, ja, als Kind Gottes, jemals im Selbstmitleid landen. Sieh doch, was er dir zuspricht. Sieh doch, dass er dir die Sünden vergeben hat. Und wir können daraus schließen, dass eigentlich nicht das Gegenteil von Hochmut Demut ist, sondern eigentlich ist Selbstmitleid das Gegenteil. Und trotzdem sind beide schlecht für dich. Demut ist die goldene Mitte. Demut ist die Art und Weise, wie sich Gott wünscht, dass wir leben. Das ist der Geisteszustand, den wir einnehmen sollen. Und diese Illustration ist ja irgendwie nicht so ganz perfekt, weil der Kollege steht immer noch ganz schön weit auf der Seite. Kann den mal jemand wegnehmen. Das war ein Witz, muss jetzt niemand machen. Aber es ist immer noch nicht so ganz richtig. Und deswegen mache ich jetzt Folgendes. Dieses Seil, dieses Band, das gibt es nicht. Wenn du dich da irgendwo eingeordnet hast, hast vergiss es. Ratet mal, wo wir uns jetzt hinstellen müssten. Zu dem Pfosten oder zu dem Pfosten? Es gibt nur eine Person, die dort stehen darf. Und das ist Jesus Christus, denn er war, ist und wird in Ewigkeit der Einzige sein, der ohne Sünde war. Alle anderen 108 Milliarden Menschen, die jemals gelebt haben, dürfen sich bitte dort hinstellen. Denn sie brauchen alle seine Rettung. Gott hat gesagt, diese eine perfekte, perfekte sündlose Person, mein Sohn, ich möchte den hingeben, damit diese Menschen die Möglichkeit haben, gerettet zu werden. Und im Hebräerbrief lesen wir im Kapitel 10, das sehr gut auf den Punkt gebracht. Denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die er für sich ausgesondert hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Auch der Heilige Geist versichert uns das, denn er hat in der Schrift gesagt, der neue Bund den ich dann mit ihnen schließen will, wird so aussehen. Ich werde ihnen meine Gesetze in Herz und Gewissen schreiben, spricht der Herr. Und dann fährt er fort. Nie mehr, nie mehr werde ich an ihre Sünden und ihre Gesetzeswidrigkeiten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, da ist kein Opfer mehr nötig. Und die Frau, die Sünderin war, Genauso wie der Pharisäer ein Sünder war, genauso wie wir alle Sünder sind, die Frau hat das verstanden. Sie hat es in ihrem Herzen verstanden, aber der Pharisäer nicht. Also wie können wir das, was wir jetzt so gehört haben, zusammenfassen? Und ich glaube, wir nehmen uns einfach nochmal ein Beispiel an der Frau. Das Erste ist, und das ist das Wichtigste, dass wir auf Jesus schauen und demütig werden in die Richtung. Richtet euren Blick auf Jesus und werdet demütig. Erkennt, dass ihr seine rettende Kraft braucht. Macht es nicht wie der Pharisäer, der sich voller Hochmut nur um sich dreht. Er denkt von sich selbst schon sehr weit hier zu stehen, doch gerade das ist seine Gefahr, weil er nämlich glaubt, mit einem Schritt schon hier zu sein. Er glaubt, diesen Schritt selbst gehen zu können. Aber diesen Schritt kann er nicht tun. Diesen Schritt kann er nicht gehen. Wenn er nicht weiß, dass er auf Jesus schauen muss, dann wird ihm sein Hochmut sein Leben kosten. Und wenn er nicht demütig werden kann, wird es auch nie zum nächsten Schritt kommen. Deswegen macht es wie die Frau, der wahrlich ihre Sünden vergeben worden sind. Werdet demütig, um dadurch in Jesus alles zu finden, was ihr braucht. Und es wird euch erfüllen. Es wird all eure Sehnsucht erfüllen. Und der zweite Schritt eben ist dann auf Jesus vertrauen und sich vergeben lassen. Und vielleicht gibt es hier Menschen oder diejenigen, die uns zuschauen, vielleicht gibt es Menschen von euch, die sagen, ich bin so ein krasser Sünder. Ich habe so viel in meinem Leben verbockt. Wie soll mir Jesus das verzeihen können? Wie soll Jesus mir vergeben können. Und diese Frau macht es ja eigentlich vor. Sie lebt ja so tief in der Sünde und hat trotzdem den Mut und ist befreit, um Jesu Sündenvergebung anzunehmen. Und dieser Schritt war nicht leicht. Wenn man so viel Sünde auf dem Buckel hat und sehr weit dort steht, könnte es auch die Gefahr sein, dass man einfach denkt, die Rettung nicht verdient zu haben. Aber ich möchte dir folgende Frage stellen. Wenn du wirklich so sehr in deinem Selbstmitleid bist und so sehr denkst, dass dich die Sünde erdrückt und Jesus dich da nicht rausziehen kann, glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht die Kraft hat, dich da rauszuziehen? Glaubst du, die Kraft der Sünde, die dich runterzieht, ist größer als die Kraft der Sündenvergebung durch Gott selbst? Denk da mal drüber nach. Ich bin überzeugt, Jesus hat deutlich mehr Power, deutlich mehr PS unter der Haube. Und der dritte Schritt, Jesus anbeten und in Freiheit leben. So Und das, was ich so krass finde an dieser Geschichte ist, dass Jesus diesen Schritt eigentlich als eine natürliche Folge darstellt aus den ersten beiden Schritten. Ich lese noch einmal den Vers vor, in Vers 47. Er sagt, ihre vielen Sünden sind ihr schon vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ihr Dienst, das Erweisen ihrer Liebe war ein Ausdruck der Anbetung. Und auch für uns gibt es viele Möglichkeiten, wie wir Jesus das ausdrücken können. Ja, wir können jetzt Jesus nicht die Füße waschen, das ist nicht so einfach. Aber hey, wir. Wir können evangelisieren, wir können ins Gebet gehen, wir können Gemeinschaft haben unter Christen, wir können uns in der Gemeinde investieren und einbringen und wir können auch gleich noch ein Lied gemeinsam singen. Anbetung folgt auf Vergebung. Und wenn ihr wirklich auf Jesus schaut, dann könnt ihr nicht anders, als ihn anzubeten. Dann wird es eine natürliche Folge sein, das euch vergeben ist. Und deswegen, um diese Illustration jetzt nochmal ein bisschen aufzulösen, ich habe einen Vorschlag. Und zwar stelle ich mich an diesen Pfosten und schaue in die Richtung, auf Jesus. Ja, ich erkenne, dass ich hierhin gehöre. Ich stelle mich nicht fälschlicherweise dahin, betrüge mich nicht selbst. Ich stelle mich hierhin und schaue auf Jesus. Meine Einladung ist, dass ihr euch alle mit hier hinstellt. Und zwar nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Nicht gegeneinander, sondern füreinander. Dann hat Hochmut keinen Platz. Kein Platz bei uns persönlich und kein Platz in den zwischenmenschlichen Verhältnissen von uns Christen. Wir sind doch Familie. Lass uns doch helfen, lass uns doch gegenseitig lieben was ich persönlich über mich sagen kann, ist folgendes. Ich möchte lieber meine Fehler eingestehen und demütig werden, um dann ready zu sein, mich von Jesus retten zu lassen, in die Hand hinreichen, ihn anbeten und darauf vertrauen, dass seine Kraft viel größer ist als die Kraft der Sünde. Ich will weder Gott austricksen, noch mich selbst. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Lust, dich neben mich zu stellen? dem Blick auf Jesus und dem hundertprozentigen Verlass auf die Kraft seiner rettenden Sündenvergebung folgen automatisch Ausdrücke der Liebe und der Anbetung gegenüber ihm. Und du wirst wie die Frau nicht mehr von Sünde erdrückt sein, sondern Freiheit finden, echte Freiheit finden in Jesus. Und du wirst, anders als der Pharisäer, dich nicht mehr versuchen, selbst zu retten und ein scheinheiliges Leben führen, sondern Jesus vertrauen. Und Jesus, ich bete, dass im Vertrauen auf dich wir uns alle verändern. Darum forme uns zu einem Spiegel deiner Herrlichkeit. Amen.